0: Hej, Du hør på Jesus er konge. Akå nå så er podcasten min i en lite uh, specsiiell situasjon lit uvenndedet. Det som sånn at dette er egentlig en amatørpodcast. Jeg har ikke noen tekniker. Jeg har ikke noen som er veldig flinke til å redigere lyd og til å gjøre det på en professionell plan. Jeg har selv prøvd å lære mig litt hvordan man gjør, og det har jeg klart mig med inntil nå. Nu står jeg i den situasjonen at jeg ikke helt får det tekniske til å fungere like bra som tidligere. Og det gjorde at jeg måtte stoppe litt opp i det jeg ellers hadde planlagt. En serie om liv og død, som jeg tenker å på en eller annen på et eller annet tidspunkt. Men i mellomtiden så tar jeg opp mine prekene med mobiltelefonen. Og det blir ikke sånn veldig god lyd, men det blir sånn at man kan høre hva jeg sier. Akkurat som nå. Nå tar jeg det også opp med mobiltelefon. Og jeg holdt den preken her for en uke siden. Og det er en preken som bare tar utgangspunkt i Apostlenes gjerninger, Kapitel 1. Og jeg gjør ikke noe annet enn å bare gå litt gjennom teksten og kommentera på den. Men det blir altså til en tale om hvordan menigheten famlet. Hvordan de første kristne prøvde å finne ut hva Gud ville. Og det er en preken som jeg faktisk ble veldig fornøyd med. Så derfor har jeg lyst til å dele den med dere. Så det, det jeg gjør i den episoden av «Jesus er konge». Dette er episoden om den famlende menighet. I min første bok, «Gode Theophilos», skrev jeg om alt Jesus gjorde og lærte fra han begynte og hittil den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalt. Etter å ha litt døden, stod han levende frem for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. For Johannes døpte med vann, men dere skal, om noen få dager, bli døpt med den hellige ånden. Med disse ordene, der åpner boken Apostelens gjerninger i det nye testamentet. Boken er skrevet av Lukas, som er en av dem som reiste sammen med Paulus. Og vi vet ikke så mye om Lukas, altså utenom at han er forfatteren til to store bøker i det nye testamentet, og dermed en fjerde del av det nye testamentet. Um, det er flere andre bøker i det nye testamentet hvor man er usikker på hvem forfatteren er. Men man har aldri vært i tvil om at Lukas han skrev dette. Det er som pristen har vært veldig sikre på helt fra begynnelsen. Boken, som dere ser, er skrevet til en som heter Theophilos. Og om ham, da vet vi ingenting. Vi kan se at hans namn er græsk. Det er ikke hebraisk, biblisk namn. Det er et græsk namn som er sammensatt av Theos på den ene siden. Gud og Felos, som tør noe med å være elsket. Så den er altså skrevet til en som er elsket av Gud- Guds venn. Og på den måte kan du jo si at denne boken er skrevet til oss også, for vi er også elsket av Gud. Så utenom at vi ikke vet så mye om Teofil også, så er det i hvert fall et veldig tjekt navn der, at boken er skrevet til. Når man står med en bok som apostlenes gjerninger, så er det et spørsmål som, som melder sig rett ofte. Er denne boken deskriptiv eller preskriptiv? Det er egentlig et spørsmål man kan stille om alle Bibelens bøker, det vi leser, hvordan det skal brukes, hva forferderen har ment med det han forteller. Deskriptivt det betyr selvfølgelig bara beskrivende. Så her forteller Lukas oss noe om hvordan kristendommen begynte, noe om var Jesus gjorde, og så etterfølgende hva apostlene gjorde, hvordan menigheten ble ført hvordan Jesu disipler praktiserte deres tro i begynnelsen. Men hvis det er preskriptivt, så er det ikke bare det han vil si. Da er det også som eksempler som vi skal følge etter. Og hvis vi leser apostelens gjerninger preskriptivt, så leser vi altså ikke bare en beskrivelse, men vi leser en oppskrift. En instruktion til oss. Gå og gjør like sånn. Så Lukas, han forteller oss dette for å si til oss at vi skal gå og gjøre det samme. Så det er altså spørsmålet. Er apostelenes gjerninger bare en beskrivelse av det som skjedde? Eller er det et ideal til etterfølgelse, noe vi skal imitere? Og det blir veldig relevant i min prekken i dag. Vi skal komme tilbake til det spørsmålet om en liten stund. Bare et par ting jeg vil si først. Apostensjrninger det er jo den andre boken som Lykasen skriver. Den første boken det erjor den vi kalder Lukas Evaevangelje. Inledningen til Lykas Evaevangelje vind minder valdig om indledningen til apostens hjæninger, for dent bli ogsåskriæve til Tlos. Den første boken den hand, som han siger her om det som Jesus han beynnte og jører. Da kan du spørre, hva handler denne boken da om? Jo, den handler vel da om det som Jesus han fortsetter å gjøre. Han begynner å fortelle om det som skjer etterpå. Så Lukas, han har ikke skrevet denne boken for å fortelle oss at alt det Jesus han holder på med, det nå er avsluttet. Han har skrevet den for å fortelle oss at Jesus han fortsatt jobber. Jesus er ikke ferdig. Det å komme til verden og leve bland oss, drive ut dæmoner, undervisere, helbrede, dø, vinde over døden, stå opp. Det var bare begynnelsen. Kirken, menigheten, det som skjer videre bland oss i dag, det er fortsettelsen på det som Jesus han gjør. Du og jeg lever i fortsettelsen av Jesu gjerning. Så hvis menigheten er kroppen, og det sier Bibelen jo av og til, så er Jesus hode. Det står i Fesene 5, vers 23, og i Kolossene 1, vers 18, at Jesus han er hode for kroppen som er kjerten. Han tjener oss akkurat nå som konge og som prest, forteller apostelens gjerninger mange ganger. Og han har sendt den hellige ånd til oss. Vi har fått ånden inn i hjertene våre, og den giver oss kraft, slik at arbeidet kan fortsette. Og mye av apostelens gjerninger handler altså om akkurat dette. Når vi snakker om den kristne tro, så har vi ofte mye fokus på det som skjedde for lenge siden. Men når Lukas han innleder denne boken sin, så er det for å minne oss på, at Jesus sitt arbeid ikke er avsluttet. Det er en bok om den Jesus han fortsatte sin arbeid. Og du og jeg, vi er en del av den jobben som Jesus han fortsetter å gjøre i verden. Vi er her i dag fordi Jesus, han jobber med oss og inni oss og gjennom oss. Hans ånd er i oss, fornyer sinnene våre, og han fortsetter sitt arbeid og skal fortsette det helt inntil den dagen han kommer igjen. Så apostlernes gjerninger gir oss en, en begynnelse på akkurat denne fasen. Det startet med apostlene som han hadde utvalgt. De var nøye utvalgt av Gud, og legger speciellt merke til dette, for det skal vi snakke litt mer om i dag. Disiplene, de var personlig valgt ut av Gud til å være vittne for alle folkene. Først i Jerusalem, og så utvidet det seg til Samaria, og så til resten av verden. Og vi skal lese litt videre her. Mens de var sammen, så Jesus og disiplene, apostlene, så spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet da du vil gi en reiserike for Israel? Og han svarte, det er ikke det. Der er gitt å kjenne tider og stunder som var har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine i Jerusalem og hele Judéer, i Samaria og helt til jordens ende. Den han hadde sagt dette, da ble han løftet opp mens de så på og en syg tog ham bort foran øjnene deres. Som de nu stirrede mod himlen, mens han tog bort, stod med et, to mænd i hvite klær foran dem, og så Galileer, hvorfor står dere og ser mod himlen? Denne Jesus, som blev tatt bort fra dere op til himlen, han skal komme igen på samme måde, som dere har set ham farer op til himlen. Der vendte de tilbage til Jerusalem fra den højden, som hedder Oljeberget, og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsrejse under. Inde i byen, der gik vi de op på den salen, hvor de plejde at holde til. Der, det var Peter og Johannes. Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomeos og Matthäus, Jakob, søn af Simon Siloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn. Sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Så Jesus han ble tatt bort til himlen altså. Og det er jo en form for avslutning. Jesu tjeneste på jorden slutter her. Og Jesus går til ham som han kaller far. Han drar tilbake til den plassen han opprindelig kom fra. For Jesus opprindelig var jo Gud og hadde samme status som fader han. Men han kom som menneske. Han forlot himmelen. nu var han Gud i en kropp, Så utrolig som den høres ut. Og endelig dro han altså tilbake nå til den himmelske tronen. Fortsatt menneske men igen med status og likhet med, som Gud sittende på Guds himmelske trone. Men han skal komme igen på samme måte som han forlod. Hva vil det egentlig sige? Vi leste at det var to menn som plutselig dukket opp og sa dette. Det to menn i hvite klær, der står ikke engler noen steder i denne teksten, men vi antar det engler. Selv om vi tenker engler har vinger, så er det faktisk veldig sjeldent at engler har vinger i Bibelen, i hvert fall. De har vanligvis ikke det. Men hvite klær, det er vanlig. Og de sier altså han skal komme igjen på samme måte. Hva vil de si? Og jeg vet det er ikke nøyaktig. Det är jo lett opp til oss å fortolke det. Jeg har noen tanker om hva det ikke betyr. Det betyr ikke at han skal komme igen usynlig. Det betyr ikke at han bara skal komme igjen i hjertene våre, sånn som noen kanske har foreslått. Nej det må betyde at vi skal få se ham igen, Som disiplene så ham, og kjente ham, og hørte ham, og luttet ham, som et virkelig menneske. Det står jo i vers 3, som vi leste tidligere her, at de hadde fått mange klare bevis på at han levde, de hadde sett ham, men ikke bare sett ham. De hadde opplevd ham på alle måter. Johannes han skriver senere i Johannes brevet. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så, og som hendene våre tog på, det fortjener vi livets ord. Du og jeg, vi har ikke fått disse fysiske bevisene på at Jesus er virkelig så vi støtter os her til deres ord, fordi vi finder dem troværdige af en eller anden årsak. Men det betyder altså, at hvis Jesus kommer igen på samme måde, så er det nok i en levende forstand. Det er ikke bare en metafor. Det er ikke bare en mystisk meditativ oplevelse, man kan få. Nej, Jesus han kommer igen, og når han kommer igen, så er det virkelig fysisk og sanseligt. Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hva betyr det for oss i den tiden som er nå? Tiden mellom at han var her, og at han kommer igen. Jesus han har på dette tidspunktet i uh, Lukas sin det allerede gitt mange instruksjoner til disiplene. Vi leste om det i vers 3, at han han, sa, uh, han fortalte dem, om alt det som hører Guds rike til. Likevel, når vi leser videre i boken, så vil vi oppdage at de fortsatt har mye å lære. Spørsmålet deres her om Israels gjenopprettelse, eller gjenreising, herre, er tiden kommet da du de vil gjenreise riket fra Israel? Det avslører dem på en måte. De vet ikke helt hva som skal skje. Jesus har ikke sagt noget om, at Israel skal gjenoprettes. Han har snakket om Guds rike. Den nationale tingen, som de forestiller sig, den har han ikke snakket om. Det er ikke det, som er hans projekt. Hans projekt er Guds rike. Men her der lover han dem kraft. Og denne kraften, som de skal få, den skal gjøre dem i stand til at vidne om ham. Og ikke bara for Israel, men for hele verden. Dette løftet, det peker jo fram mot det vi kaller pinsedagen, som kommer i neste kapitel, Der Guds ånd kommer ned fra himlen over disiplene. Vi ska ikke se så mye på det dag, Men vi skal se litt på det som skjedde før pinsedagen. Og det er der vår siste stykke av min preken. For dette er en veldig interessant fortelling. Øhm. Um, fra vers 15. En gang på denne tiden, og hvis ikke dere er klare å lese det, når det er så små bokstaver, så finn en bibel og les fra apostelenskjerninger, kapittel 1, vers 15. En gang på denne tiden, stod Peter fram blant søsknene, altså bland de andre disiplene. Det var omkring 120 mennesker samlet. Mine søsken, sa han, det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som den hellige om låt David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. Han var regnet med blant oss, og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. For lønnen han fick for ugjeningen sin, da kjøpte han en boker, men han falt hodestyps, så buken revnet og alle innholdene veldet ut. Alle som bor i Jerusalem fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren hakeldama, det betyr blodåkeren. For det står skrevet i salmenes bok. La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der og la en annen overta hans oppdrag. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk in og ut bland oss. Helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en disse sammen med oss være vittne om at han er stått opp. Og de stilte frem to. Josef, som ble kalt basabas med tilnavnet Justus, og Matthias. Så bar de, Herre, du som kjenner til alle hjerter. Vis oss hvem er disse to du har utvalt til å ta plassen etter Judas og overtake den aposteltjenesten som han forlod da han gikk til sitt eget sted. De kastet låt mellom dem og låtet falt på Matthias. Fra nå av blev han regnet som apostel sammen med de elve. Så Lukas han gir oss her Avslutningen på fortellingen om Judas. Han som forrådte Jesus. Han fikk pengar for sin ugerning. Han kjøpte en åker, en, en mark, og så døde han. Og det var veldig makabert og tragisk. Noen sier at Bibelen er en tjedelig bok. Men eh, hvis du vil motbevise dem, så viser de apostelens gjerninger kapittel 1, vers 18. Det er i hvert fall ikke tjedelig. Men mitt spørsmål nå er, hvorfor snakker Peter om Judas? Fordi Peter han er en tenksom fyr. Hele Judas-situasjonen presenterer for Peter ett problem. Og det gjør den kanske for oss også av og til. Men det er et litt annet problem som vi har. Vi har ofte det problemet at Judas sier å være forutbestemt til å få råd Jesus. Og hvis du ikke liker den tanken, så kan du kanskje tenke at, at det var forutbestemt at noen skulle forråde Jesus. Ikke at det var akkurat Judas, men at Judas han i sin ondskap valgte å bli den som oppfyldte den profetien. Og jeg vet ikke om dette løser problemet for oss, men det er i hvert fall et godt forsøk. Men Peter, han har ett helt annet problem med dette. Det er helt andre grunner til at han nå snakker med de andra disiplene, Judas. Og problemet er at Judas, han var jo den 12. disippel. Og det har betydning, tenker Peter. Man sier han var reine med bland oss, men han trodde at var et reint stykke. Og det gikk opp så lenge Judas var blant oss. Jesus han valgte seg ut 12 apostler. Det var ikke et tilfeldig antall. La oss prøve da å sette oss litt inn i Peters tankegang. Peter, han kjenner sin Bibel. Ja, jeg vet, man sier han bare var en fisker, men å være en fisker i Israel, det betyder også at du kjenner din Bibel, for alle kjenner sin Bibel på den tid. Peter, han kjenner til historien sin. Han vet noe om Guds plan og om alle løfterne han har gitt. Og han vet at Gud for lenge siden valgte sig ut tolv stammer på Sinai-fjellet. Alle jøder kjente denne historien. Og Peter han vet at disse tolv de skulle være et kongelig prestefolk, et presteskap for Gud. De skulle vitne for alle de andre folkene. Men han vet også at disse tolv stammerne, altså hele Israel, de feilet på oppdraget sitt. Og det førte til eksilet. De mistet alt. Babylon invaderet Jerusalem og Assyria hadde invadert Norrike og så videre. Men Peter han visste også at de var blitt lovet en ny pakt. Og Jesus han oppfyllte disse løfterne som at Jesus kom en ny pakt, en ny begynnelse, et ny bevegelse startet opp. Og det var en del av dette at Jesus hade valt seg ut 12 disipler. Akkurat som de 12 stammer, 12 disipler til å være hans vittner, være menneskefiskere. Så Peter, han såg jo en form for logik i dette. Dette var planen. Det måtte være tolv. De tolv disiplene var det nye Israel. De var den nye begynnelsen. Nu skulle de gå ut og kalle alle de andre sanne israelitter tilbake til Gud. Han skjønte det var det Gud ville. Men da var det jo et alvorlig problem nå, slik han så det. De var ikke tollingere. De var bara elve. Så den nye begynnelsen var ikke komplett. Og her sto de, og de skulle videre i planen. Hva skulle de gjøre? Nå må det skje. Dette måtte det fikses, sa Peter. Og han fant bevisene sine i noen tekster i salmenes sprog som han kunne bruke. Og det måtte skje med en gang, tenkte Peter. De måtte finne en erstatning nå. Spørsmålet var bara vem. Hvem skulle være den tolte apostel i stedet for han Judas, som de hade mistet? For et par uker siden, hade det vært lett. Da kunde de ha spurt Jesus. Jesus, hvem skal egentlig erstatte Judas? Men det glemte de å spørre om i de 40 dager mens Jesus var hos dem. Og då hadde Jesus forlatt dem. nu var han tatt til himmelen i en syv. Så hvordan skulle de nå finne ut, at Guds vilje var Hvad er Guds vilje? Udfordringen her er selvfølgelig også, at de på dette tidspunkt ikke har fået nogen hellige ånd, eller nogen kraft til at lede dem. Vi kunne jo spurgt, kunne de ikke bare spørge den hellige ånd om at lede dem? Men i denne fortællingen, der hører vi, at det er, hvad siger i næste kapitel? Her står de i et tom rum. De kan ikke spørge Jesus. De har ikke fået den hellige ånd. Men de vil videre i planen. De kan ikke vente. Så akkurat på dette tidspunktet, hvor de må finne ut hva Guds vilje er, hva gjør de da? Og det vi ser, det er at de famler. De gjør deres beste, men de antar noen ting. De går ut fra en del ting som Gud selv ikke har sagt til dem. Og endelig kommer de altså frem til at rette må være og kaste låt. Det må jo være slik, man finner ut hva Gud vil, antar de. De har så selvfølgelig noen eksempler fra det gamle testamentet å støtte sig til. Det er ikke første gang man kastet lørd i bibeln, Urim og thymim, som hang på prastens kjåpe, var jo på en måte å kaste i denne fortellingen om Jona, husker dere, de kastet lørd og fant ut at det var Jona som var problemet. Så det å kaste lot, det var ikke en helt ny ting. Og når de ikke hørte noe annet fra himmelen, så tenkte de, det er slik vi kommer til å vite fremover hva Gud vil. Hvordan bestemmer man Guds vilje? Jo, man kaster låt. Synes dere at dette er en god ide? Og her kommer vi tilbake til spørsmålet om, om dette er en deskriptiv eller en en preskriptiv tekst. I den deskriptive læsning, der kan vi konstatere, at dette var det, de valgte at gjøre. Men i den preskriptive læsning, der kan vi forstå, at dette det, vi skal gjøre som menighed. Vi må kaste låg, når vi er i tvil. Der finder vi jo et vers, som med Guds vilje. Men jeg tror, og det kan være, du er uenig, men jeg tror, at hvis vi gjorde dette som menighed, som en standardmetode, når vi skulle tage store beslutninger, så ville vi overlatte veldig mange ting til tilfeldigheterne. Og kanskje det som er verre. Jeg tror ikke det er en god idé. Men spørsmålet er jo fortsatt, hva gjør vi ellers når Gud er taus? Jeg vil håpe da, at vi bruker hjernene våre. At vi med intelligens og visdom og bønn og ta utgangspunkt i de erfaringer vi har, i de åpenbaringer vi har fått tidligere, at vi tenker. Og at vi gør det i lag, at vi diskuterer de ulike synspunkter med hverandre. Og at vi på den måden kommer frem til en beslutning, som der kanskje er et råd med Guds vilje, men man ved jo aldrig. Det kan også være, at det bliver fejl. Men jeg vil mene, at der har vi i hvert fald gjort mere af et ærligt forsøk. Jeg tror, det er bedre end at kaste låt. Det at kaste låt, det virker mere som lidt ladskap. Lidt som trulleri. Vi overlader ansvaret til denne mynden. Der er nogle ting, jeg vil, at du skal lægge mærke til i denne fortællingen. Og det er, at det, at den tolvte disciple, eller tolvte apostel, mangler, og det, at denne tolvte disciple må findes straks, det er Peters Det er ikke Guds problem. Det er ikke Guds problem. Gud sier ikke til Peter at de må gjøre dette. Jesus han glad, han gav dem klar instruks om hva de skulle gjøre at de skulle vende i Jerusalem. Det var deres oppgave nå. Han sa ikke deres oppgave var å finne en 12. apostel. Det er faktisk ikke de fortellingene som forteller oss at dette kom fra Gud. Det eneste vi ser her det er en gruppe disipler som har mistet lederen deres og som famler. De prøver å finne vei. Men de ved ikke helt, hvad de skal gøre. Så da finder de på noget. Og jeg tror egentlig, at dette på mange måter er karakteristisk for mye av kristendommens historie. Jeg tror, vi alle sammen befinder oss i den situationen af og til. Jeg ved i hvert fall, at jeg har været i den situation mange gange som pastor. At det ikke er åbenbart i det hele tatt, hvad vi skal gøre nu. Vi beder, vi prøver at gå frem ud fra det, vi ved om Gud eller tror om Gud, så ser vi. Læg mærke til, at dem, som de vælger her i den historien, vi hører aldrig om dem igen. Matthias, som der bliver vald til den 12. apostel, vi hører aldrig om ham igen i Lukas sin fortælling. Han fik ikke stor betydning for missionen, som Lukas fortalte om i hvert fald. Det kan være, at han hadde betydning i det verden, likevel. Jeg liker at tænke det. Men er det ikke interessant, at der ser så mye her, og likevel så hører vi ikke mere om han. I stedet så fortæller Lukas om en anden person senere. Forfølgeren, morderen, Saulus. Og vi hører om hans kald faktisk to ganger i Apostlenes gjerninger. I kapitel 9, da han er på vej til Damaskus for at arrestere de kristne. Putte dem i fængsel. Der kommer Jesus sat til ham og siger, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og i kapitel 26, der fortæller Paulus dig selv om den oplevelse, når han står over for kong Agrippa. Og han siger, hvad Gud har sagt til ham. Jeg har vis mig for dig for å velge dig ut til tjene og til vittne. Så Gud velger ut et vittne. Både om det du har sett av meg og om det du siden skal få se. Ja, Matthias han vant lovtrekkingen. Men Paulus han blev valgt ut av Gud som ny apostel. Akkurat som de andre disipler var valgt ut. Paulus selv han sier er jeg ikke apostel. Han forsvarer sit apostelskap i stor del af Korintherbrevet. Han tænker tydeligvis selv, at han er det. Og i Galaterbrevet, så siger han også, det evangelium, som jeg har fortønt, det er ikke menneskeværk. Jeg har ikke mottat eller lært det om mennesker. Nej, det var Jesus Kristus, som åbenbarte sig for mig. Petter og de andre disibler, de følte, at de måtte fikse noget for Gud før pinsedagen. Gud trenger enn denne apostel. Som om Gud ikke selv kom til å fikse det senere. Som om Gud ikke selv kan finne ut og velge ut dem han trenger, når han trenger det. Peter og de andre disipler, de fant noen som var erverdige og flinke og som oppfyllte kriteriene. Her er Peters kriterium. Det skal være noen som har vært sammen med dem helt fra begynnelsen noen som virkelig har fulgt Jesus, da han ble dødt, og til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Det er en god apostel, tenker Peter. Men Gud, han så potensialet i forfølgeren Paulus, som ikke lever opp til det i det hele tatt. Han hadde ikke vært med fra begynnelsen, tvert imot. Han kom veldig sint med. Han var en sånn etterpåklatt, ikke en av de første barna, som hadde sett og lært og visste alt, men en der kom senere. Paulus levde ikke opp til Peters kriterier, men han levde opp til Guds kriterier, og det er det som spiller en rolle. Og jeg håper at du finner den leksjonen litt oppmuntrende. Av så tror vi at Gud han vil alt mulig. Og så tar vi beslutningar for ham, og så sier vi at dette er Guds vilje. Men så viser det seg senere, kanskje, at det ikke var det helt store. At Gud faktisk hadde helt andre tanker. Vi trodde vi visste hva han ville. Men så viser det seg at det var ikke det. Så vi kan være visse på dette. Frelsesplanen er Guds plan, og den tilhører ham. Og hvis du tror på det, så kan du stille deg til rådighetet. Og vi har i apostelens gjerninger løftet om at da vi vi også få kraft til å vidne. Til å tjene Gud på ulike måter. Den hellige ånd ble jo ikke bare gitt til apostlene heller. Den ble gitt til alle som ville ta imot den. Men av og til så aner vi altså ikke hva Guds vilje er. Av og til så famler vi. Forsøker å gjøre noe. Kanskje det blir rätt, Kanskje det blir feil. Vi får faktisk ikke vite så mye om vad det skjedde med Mathias etter dette. Kanske han tjente Gud på en fin måte. Kanske det ble rett likevel. Selv om det ikke først og fremst kom fra Gud. Frelsesplanen er uansett i Guds hånd. Og allt vil bli styrt mot Guds mål til slutt uansett. Og jeg tror vi kan finne en form for trygghet i det faktum. Kanske vi kan senke skuldrene litt. Overlatte det til Gud. Mangler deg en tolvte disipl? Det går bra, Hedba. Gud fikser det. La oss gå fram i tro. La oss gå fram sammen. La oss leke myndigheten og missionen i Guds hender. La oss ikke være rette for å prøve nye ting. Men la oss også avvente og se og lytte om det er fra Gud. Lær oss lære av våre feil. Lær oss lære av Bibelens eksempler. Det er en text i ordspråkene, som dere kanskje har hørt. en sånn text, som man av og til får sitert. Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke din egen insikt. Av og til så blir dette sitert av noen som har väldigt sterke synspunkter om hvad Gud han vil. Men kanskje dette også er en advarsel til oss, om at ikke blive for fanatiske, og for skråssikre på, at akkurat vi ved, hvad Gud vil. Fordi der stoler vi egentlig mere på os selv, end på Gud. Kanskje det at stole på Gud, det er at kunne sige, jeg ved ikke, hvad Guds vilje er i denne saken, men jeg stoler på Jeg stoler på, at han vil tage sig af det, på sin måte. Til sin tid. Lad oss be. Gud. Takk for at uh, du har gitt oss. Denne fantastiske fortellingen. Disse eksemplene fra vår tidlig har Takk for alt vi kan lære fra dem. Takk for at du bruker mennesker. Selv om vi har våre begrensninger. Takk for at vi kan dig deg likevel. Og Gud, jeg ber om at du vil lede oss. Vil du åpne våre hjerter for din visdom. Til å lære av våre erfaringer med dig. Hjelp oss å gå fremover. Og takk for at du vil sine oss, også selv om vi er av og til famler. Jeg beder for Høgesson, mener jeg, at jeg beder for hver eneste, som er her i dag. Tak for, at du elsker os, Gud. Tak for, at du hører vores bønder. At vi altid kan få komme til dig og vide, at du hører oss. Tak for, at du bryder dig, at du elsker hver eneste en af os. I Jesu navn. Amen.